0: Det var tre militærne, der der købte den ejendom, der blev det første kollektiv på Langeland. Og derefter fulgte et par årtier med rigtig mange kollektiver. Der var selvforsyning, stærke politiske holdninger og kollektivister, der indimellem gik i kødschok. Doris Rasmussen har skrevet en bog om de mange kollektiver på øen. Bogen den hedder Kollektiver og bevægelser på Langeland 1970'erne-1980'erne. Og den består af en mængde private billeder fra Øens mange kollektiver. Og så er der interviews og erindringer fortalt af de mange mennesker, der boede der. Og du Rasmussen selv har ikke bare skrevet om kollektiverne. Hun har faktisk også boet i kollektiv. Jeg har
1: boet i kollektiv to gange faktisk. Fra 73 til 75 boede jeg i kollektiv på Torø på Anders Løst. En stor fjellæng går, det var et fantastisk sted. Det var ejet af altså. det generalkonsulen i Kambodja. Det var meget spændende, fordi det var et musikerkollektiv. Min kæreste dengang, han var musiker, han var trommeslager. Og, øh, og det var de der fire musikere, der besluttede, at nu skulle de flytte sammen med deres kærester og sådan nogle ting der. Så det var skide spændende. Der boede vi en to-tre år. Og så gik min kæreste mig fra hinanden, så jeg flyttede fra ham. Og så, og så senere flyttede jeg sammen med ham igen, så var det så i et nyt kollektiv. Også ved Svendborg-Egn, og det var så i Brandeskov. Og det var så det, at min søn, han, han, han blev til. Og, og, og da jeg så opdagede, at jeg var gravid, så tænkte jeg, at vi havde det vist lidt som hun og kat, hans far og mig. Så, så jeg tænkte, at så var det bedre at være alene. og bo alene med et barn, end at bo sammen med en mand, og alligevel føle sig alene med et barn. Ikke? Man lige skal jo bo alene. Så det gjorde jeg. Så, så har jeg været alene. Så var jeg alene i nogle år, indtil så, så fik jeg min datter, og så... Men siden den gang har jeg ikke boet i kollektiv faktisk. Altså. Fordi så, så kom der noget andet ind, noget, og så kommer der det med børnene, og hvem skal bestemme, og kan jeg tåle, at der er nogen, der bestemmer over mine børn. Og det er jo sådan nogle ting, jeg har oplevet i de skriverier, jeg har lavet, ikke? at der har været nogle problemstillinger i forbindelse med, med sådan noget. Altså, øh, men, men de var bedre til det dengang, end jeg tror,
0: jeg ville have været det. Altså, jeg vil gerne selv bestemme. Vi skal tale mere om dit store arbejde med at få kortlagt alle kollektiverne her på Langeland, og selvfølgelig også om din bog, men jeg skal bare lige høre om en ting allerførst. Hvad var det egentlig oprindeligt, der gjorde, at du tænkte, det her med kollektiv, det er noget for mig, for det var jo trods alt ret nyt.
1: Ja, men det med kollektiv, det var jo, at man kunne bo sammen med vennerne. Man kunne... det var billigt også, altså at bo flere sammen, og det var sjovere at køre ud og handle ind sammen, og vi kunne sidde og planlægge, hvad skal vi have spist. spise? Vi lavede ugeplan, og så lavede vi jo noget mad, som vi måske ellers ikke ville have lavet. Jeg kan huske, at vi fik vandgrød med, med syltede blommer i til aften. Det var der så noget, som jeg ikke tror, jeg havde lavet, hvis vi havde... Altså, det, 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 det gav en... En frihed, det gav flere muligheder, når man boede i, i kollektiv. Vi dyrkede grøntsager, vi havde en mark, hvor vi dyrkede økologiske, det hed de jo ikke dengang, men biodynamiske grøntsager. Det var da det var dødspændende. Det var, det, vi det, det var en kæmpe indsats, vi, vi lagde i det hele. Vi havde jo en entusiasme og en ivr om, at det, vi ville noget med det her. Ikke? Også, altså, vi kunne godt lave verden om, hvis vi ville ikke. Så vi synes, at vi foregik med et rigtig godt
0: eksempel, altså, men det blev jo sådan, kom verden ikke til at se ud. Det kan godt være, som du siger, at de her, at verden ikke blev forandret, men alligevel så skriver du jo så i foråret til din bog kollektiver og bevægelser på Langeland i 1970'erne og 1980'erne, at kollektiverne forandrede Langeland. Hvad mener du med det? Jamen kollektiverne forandrede
1: jo Langland på den måde, at øh, når du bor på en ø, så er det sådan afgrænset. Så, så bliver man lidt, man får nogle fastgrote vaner og tankemønstre og nogle bestemte måder at leve sit liv på. Og pludselig så bliver øen jo invaderet af mennesker, som... Øh, har en anden måde at leve liv på, og jeg ja, er overbevist om, at det har været med til at åbne øjnene hos, først hos naboerne, men så senere stille og roligt det sig ud til at åbne øjnene hos, hos andre, at der var andre måder, man kunne leve på. og Der var andre måder, man kunne være sammen på, og, 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 og selvfølgelig har det sat sin spor og, og sine forandringer. Som Peter Øvevig, han siger, så har kollektiv og hippiebevægelsen i det hele taget, ungdomsoprådet og hippiebevægelsen har sat sin spor, som har været så markant øh, tydelige, som, som internettets opdukken her i, i, altså for, for nogle år siden, ikke? har haft af betydning, og det, og det kan jeg ikke benægte, det har det da. I dag står vi jo på skuldrene, eller jeg gør jo ikke, jeg er jo selv skuldrene, men, men, men det er vi jo mange, der, mange mennesker står på skuldrene, af alle dem, der er med til at lave de forandringer, alle de demonstras- demonstrationer, der blev lavet, alle de... Øh, Kampe, der blev kæmpe om lige ret, og retten til fri abort, og retten til, at manden også godt kunne aflevere barnet i Vogestuen og retten til, at manden også godt kunne stå og lave mad ude i køkkenet. De kampe, de er jo kæmpe, dem behøver folk i dag jo ikke at kæmpe. Så der står man altså, så selvfølgelig har det forandret
0: noget. Det kan, det, det kan ikke benægtes, altså. Og når du siger Peter Øvi, så er det jo så journalist og forfatter Peter Øvi, der blandt andet, blandt mange bøger, har skrevet om netop øh, æ, hippiebevægelsen i, i Danmark. Men hvordan kan det være, at det blev netop langt land, øh, hvor der kom så mange kollektiver, et lille bysamfund?
1: Jeg tror, jeg tror, at det er fordi, for det første så var der færgeforbindelse fra Korsør til Sjælland, men også fordi, at øh, forfatteren øh, Frank Jære, boede her, og der var mange unge, der var meget fascineret af Frank Jære. Selvom Frank Jære slet ikke havde noget med hippiebevægelsen som sådan at gøre, så øh, var der rigtig mange unge, der var fuldstændig en gal med ham. Var Lundby flyttede for eksempel til Langeland, fordi Frank Jære boede her. Og så var der jo folk, der flyttede til Langeland, fordi var Lundby boede her. Men, men, men de første kollektiver, de kom her, de, de, de allerførste kollektiv på Langeland, de kom her til, fordi Frank Jære boede her. Men, men, så, men så udbredte det sig jo, og Langeland er jo en smuk og fantastisk ø, og bakket, og, og hvor kan man bo skønnere, end det sted, hvor, 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 hvor den danske nationalsang er skrevet, vil jeg sige. Altså, jeg er selv vil fascineret af Langeland. Og jeg tror da også, det var fordi, at der var muligheder her. Der var mange øh, små gårde øh, nedlagte landbrug og... og de så de muligheder, som øh, øh, langlænderne ikke selv kunne se, altså, så, øh,
0: så derfor så kom der mange hertil. til. Og hvad var så det første kollektiv
1: på Langeland? Men det allerførste kollektiv, det var ude på Lismosevej nr. 14. Og det var tre gutter, som havde været militærnægtere sammen, øh, som blev enige om, at de kunne øh, købe. Faktisk var der kun én, der købte øh, huset. Men, men som han selv siger, at han opdagede, at der var noget, der hed og så, havde, øh, så, så, så så han ikke rigtigt, at han havde råd til det. Så, så spurgte han sine to militærnægterkammerater, om de ville købe en anden del af øh, huset. Så, 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 så derfor var det, var det vel tænkt som bofællesskab, altså, ej, at de skulle eje det ligeligt. Men det blev så et kollektiv, altså... Øh. Fordi de var moderne, tænkende mennesker. De første kollektivister, de var jo, øh, i forhold til mig, som er, er, er lige først i 60'erne nu, ikke, så var de jo cirka 10 år ældre. Øhm, det var den rigtig 60'er generation. Ikke?
0: Og hvordan vil du beskrive dem?
1: Jamen, de havde jo en helt anden øh, politisk øh, bevidsthed. Øh, de var meget mere politisk aktive. Øh, de, gik op i, de, havde, de, de havde deltaget i atommarscherne. Øh, de var med i den der første opvågning, som gjorde, at, øh, at nu skulle verden forandres, men vi gerne være med til at forandre verden. Øh, der var mange ting at kæmpe for dengang, og så andre sådan lidt sindhippige. Vi, 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 vi kom jo bare med det sidste vogn i, i toget, da det kørte, ikke? Altså, og... Og deltog bare i de ting, som der var nogen andre, der havde sat i gang for os, og, 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 og forsøgte at og gøre noget af det færdigt. Ikke? Altså, så, vi var jo heldige, at vi, at vi, vi, vi kom med der, men, men der var mange, der var der var en, han, han er desværre lige død nu, men han, han er Lars Årgaard, han, han sagde, at det er first movers, mm. alle dem, der gjorde de der ting først. altså <tryk> Jeg tror også, meget af det var udløst af praktiske ting. I København for eksempel, der kunne et, et, et ungt par, øh, som gerne ville bo sammen, øh, det var ikke så velsæt. Og d- hvis de skulle lege en lejlighed, de kunne kun komme til at bo sammen, hvis de var gift. Så der var mange ting i det hele, hvor altså, som som folk tænkte, var uretfærdige. Der måtte være andre måder, man kan bo sammen på. Andre måder at leve øh, sammen på. Øh, øh, og, og, det førte også med til, at der var mange, der flyttede i, i kollektiv. De første kollektiver, de startede jo inde i store København, altså ude i Hellerup og alle de der fine kvarterer, hvor der stod nogle store villaer og tomme. Ikke? så var der en, der købte det. Det har vi jo set med Thomas Winterbergs film øh, om kollektivet. Ikke? At der var en, der købte det, og så legede han det bare ud til sine venner. Og der, der er jo stadigvæk kollektiv øh, i, i dag. Og det der historie, det rommer en historie, der vil noget af det der øh, hus mavsløst, ikke? Altså... Det er i hvert fald et, et, et hus af, af folk, de kan, de kan huske.
0: Og som også trækker spor til Langland.
1: Ja, det må man sige. Fordi de blev, blev så enige med dem selv om, at, øhm, at de ville øh, have en sommerresidens på Langland. Da de første hold kollektivister var kommet, de der blive militære og Så kom der flere til ud på Nordlangland. Det var ligesom Nordlangeland, og det mener jeg kan tillægge, altså skyldes, at der var den her færgeforbindelse til, øh, øh, til Sjælland mellem Korsør og Langland. Det gjorde det jo nemt. De, de, de første kollektivister, der så flyttede ind på Skrækkenborg, de havde jo øh, planer om, at øh, hvis der bare kunne laves nogle ting på deres kollektiv, så kunne de tage til storbyen og sælge det. Dengang var der andre muligheder, end der er i dag. Og, og en af de der fyre, der flyttede på Skrækkenborg, han havde nemlig en kæreste, som boede på på Lyst Og da hun var over besøge ham, så opdagede hun, at der var en gård, som var ledig, og så blev de så enige om over på Lyst Fint, vi skal, da, vi skal da have en sommerresidens. Så de første par år fungerede Prysgården faktisk som regulær sommerresidens for, for, for Lyst Alle kløvedalerne kom på, på besøg, der, og nogle boede fast øh, i, i flere år, og andre kom der kun på ferier.
0: Det lyder en anelse eksklusiv når du siger det på den måde med sommerresidens, fordi noget af det, som jeg tænker på, da, da jeg læste igennem din, din bog, som jo altså er fyldt med citater interviews med nogle af de mennesker, der har boet her, det er, hvordan har de grundlæggende fået det her til at løbe rundt, altså rent økonomisk? Ja. Nu fortalte du lige om ham, der blev lidt overrasket over Købengaard og pludselig så er der noget, der hedder terminer. at de var så heldige, dem, der kunne lege prysgården,
1: som det hed, den der, der der blev sommerresidens. De var så heldige, at det var et konkursbro, som det store gods i nærheden havde, havde købt op under sig, og i stedet for, at det bare skulle stå og forfalde til hans aftale med den ejer, han havde købt af, var udløbet, altså at hvis du kan få penge nok, så kan du købe din gård tilbage efter 10 år. Når den aftale var udløbet, så kunne han først reelt eje og sælge øh, gården, ikke? så, 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 så han havde en søn, som var ung, og sønnen af nogle venner, som var lige så unge, og de fik så lov til at lege det sted. De fik faktisk lov til at bo der gratis imod, at de skulle indlægge øh, centralvarme. Øh, det at de skulle indsætte oliefyrer og så opsætte radiatorer. Og det gjorde de. Der var en af de der fyre der, som var ganske færdig til at, at, at dreje rører og... Ja, de fandt ud af alt det der, og de blev faktisk så dygtige til, så de kunne gøre det til en del af deres arbejde, så de kunne rejse rundt til andre kollektiver i Danmark og hjælpe dem med at brække guld op og lægge varme ind og ting og sager. Og, jamen, det var meget... Øh... Men så på den måde kunne de jo godt få det til at løbe rundt, fordi de ikke havde nogen regulære husleje. Jeg tror, øh, jeg minder at huske, at øh, Nils Kløvedal er udtalt øh, et sted, at det tog kun to år for dem at tilbagebetale de der 30.000, som de fik i lån for at at købe materialerne ind til det. Så de sidste, de boede der i ni år, så de sidste syv år, der boede de jo gratis. Så var det kun maden, at de skulle betale, og og den kunne de jo dyrke, for det meste, så dyrkede de det selv. De havde... Høns og geder og svin ved ikke rigtigt, hvor mange af dem der havde. Der var én et kollektiv, der havde et svin i hvert fald, men der var det høns og geder. Og, og så var det at de dyrkede markerne. De legede ovengøbet ekstra jord, over de dyrkede marker. Det blev dyrket andet en ham. Det gjorde der i hvert fald. Der blev dyrket meget. Øh, mange grøntsager, Det de var så trætte af grøntsager nogle gange, så når de så fik kød, så fik de så meget kød at spise, at de kunne blive helt dårlige af det. De kunne nærmest gå i kødsjok. fordi det ikke var særlig tit, at de fik, at de fik kød at spise. Det er der også mange historier, eller sjove historier om i bogen, altså...
0: Og så er der også mange fine billeder i bogen af lige præcis de her øh, grøntsagsmarkeder eller køkkenhaver, som virkelig står utrolig fint og flot. Og der er også mange gode historier om, hvad det vil sige at have geder og høns, som ikke holder sig udenfor, men indimellem går ind i stuerne og spiser, hvad der, hvad der stort set er. Men hvem var det egentlig, der kom til at bo i kollektiverne? Unge er grebet af tidens drømninger, men var det lokale, eller var det fra København eller andre steder i landet? Det var mest en del fra København, men det var jo
1: unge lokale langlændere, som opdagede, at de her gårde de stod tomme, og som også var grebet af tidens ånd. Og, så det var altså en blanding af... af altså de, de der, som jeg siger før, de rigtige 60'ere, de der, der var 10 år ældre, som, som måske var født øh, sidst i 40'erne eller først i 40'erne, det, 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 det var dem... Og så de unge øh, fyre fra, fra Langeland her, og det var, det var dem, som er fra, fra midt i 50'erne. Så derfor så var det næsten en forældre generation kan man næsten sige. Ikke? Altså de unge, der flyttede ind, de så jo lidt op til nogle af alle de ældre, der boede i København, fordi de var mere vidende og havde en praktiske, øh, praktiske viden, som de unge kunne drage nytte af, lære en masse af, ved da en af dem... Øh, en af de der kollektivister af de unge, Peter Feudor, han har i hvert fald altid sagt, at Leo Jespersgaard kom jo til at stå som en faderfigur for, for mig. Fordi han, han, han har lært så mange øh, praktiske øh, ting, og også om øh, altså holdninger til livet som sådan. Ikke? Altså, der var jo, de var jo meget politisk bevidste, at de var... De fleste kollektivister, de var til venstre for midten, rent politisk set. de var SF og det var, det var mildt sagt, det var lige opstået der, ikke? Altså, der var også nogen, der var kommunister, og der var endda nogen, der, der blev mere end kommunister, de blev, blev, blev kapper, og, og, og det var jo derude, hvor, 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 næsten derude, hvor blækingegadebanden var, var henne, ikke så. Så, så det var nogle gange svært. Jeg har lige i Jesper Skår i hvert fald selv udtalt, at det skulle godt være svært nogle gange, når vi skulle have alle vores kollektive venner ned og holde jul eller nytår. De kunne næsten ikke holde ud at være i stue sammen, ikke? fordi de tilhørte hver deres forskellige politiske partier. Og dengang var fronterne altså noget skarpere og trukket op end de er i dag. Man kan godt være uenig om ting politisk, men jeg tror ikke, det er så skarpt trukket op. I dag, som det var dengang. Det var en meget... Altså, enten var man, eller var man... Og så var man uvenner, hvis man ikke var på det samme hold. Altså, sådan var det.
0: <laughs> men hvad egentlig med omgivelserne? Hvordan reagerede langelænderne på de her unge mennesker, der rykkede ind på de gamle gårde?
1: Altså, i starten så de jo på dem med stor mistro. Øh, der var det noget med... Men de gjorde også, hvad de kunne for at provokere. Ikke? Der var en af de, af de første... Øh, Peter Nørgaard, han han fortalte, at de var jo imod Vietnamkrigen, og så havde de jo hængt et flag, et vietnamesisk flag, op ude i deres hæk, og det så de. Jo, altså på med stormistråd, det der gik forbi, og de tænkte, at de begyndte at låse dørene, for det måtte da være kriminelle, og i hvert fald var det nok narkomaner jo, og de var sikre på, at de stak sig med haspiller i lort, og jeg ved ikke hvad, at ja, der gik af ting og sager og rygter. Men, men, men de var jo ikke så dumme, de der kollektivister, så de, 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 de lagde et møde øh, op på Snødekrog, der var faktisk en langlænder, som var ret progressiv, i, i, en socialdemokrat, som var ret progressiv i hele sin øh, tænkemåde. Han havde faktisk øh, sidst i sidste 60'erne, eller lige først i 70'erne, fik han unge i, narkomaner i familiepleje hernede. Og han, sammen med ham lavede de unge kollektivister så et møde op på Snødegro hvor de lejlighed til at fortælle om at, hvad meningen med at bo, var med at bo i kollektiv hvordan de lever deres liv og at de jo var mere mennesker, end de var øh, politisk øh, bevidste, ikke? Altså, de var mennesker som alle andre, og det tror jeg, altså, det, der kom det også til at stå i avisen, at, øh, fordi der, de fik også hurtigt rygte på, at det var sociale nasser og så noget, de første kollektivister, det var i hvert fald folk, der gik meget op i, at øh, vi skulle klare os selv øh, der var to-tre stykker, der måske havde arbejde ude i fast arbejde, og de var, det var så dem, der forsørgede de andre. Men så dem, der gik hjem på kollektiv, det var så dem, der dyrkede markerne, eller passede børnene, eller, altså så de havde alle sammen et arbejde, eller de satte huset i stand, eller sådan noget. Så det var jo ikke sådan, at der var nogen, der nassede på andre, men det gav bare en større frihed for at leve på en anden måde end end man gør i dag, ikke? Man kan kalde det borgerløn eller, eller et eller andet. De fik jo deres mad, og de fik det tøj, de skulle bruge de første to-tre år, og de jo fællestøj. Ja, det har der også skidt mange sjove forviklinger, når de ikke kunne finde nogen så der passede dem. <laughs> Hvis en lille søns plejsepige kun have et par store herrebokser gå i, og underbokser og gårde, altså, så var det ikke altid lige det sjoveste. <laughs> så kan jeg da være meget sikkerhedsnålen nærhende. hen. <laughs>
0: Men netop alle de her historier, de fylder jo godt i din bog, og så er der altså de her billeder, som har en varme og en glæde og en umiddelbarhed over sig, som man ikke kan lade være med at blive ret indtaget af. Og det er jo det her meget dynamiske og det kreative miljø, og det virker som om, der virkelig er ægte varme og kærligheder. Men var der ikke også nogle skyggesider i det her liv? Jo, selvfølgelig var der det det har jeg så fået
1: bogen til ikke at handle så meget om, fordi jeg har valgt at respektere folks privatliv og ikke gøre bogen til et, et se og høre projekt Men selvfølgelig var der skyggesider, for det var jo også en tid, hvor at der var nogle ting, der blev afprøvet. Fri kærlighed kunne vi mennesker finde ud af at leve sammen i et forhold, som der måske bestod af tre eller fire, eller måske flere mennesker, eller øh, kunne man finde ud af det der med, øh, at, at have mere end en partner, øh, det er jo også noget, der er op og vende i tiden i dag. Nu hedder det bare polyamorøs, ikke? Altså, øh, med, med, med et fint ord. Det tror jeg ikke, man kendte dengang. Men, men, øh, men der var jo, man glemte, Altså, de glemte, at, at de var mennesker, og selvfølgelig var der nogle ting, der blev prøvet af, og nogle gange var det med, med succes, men for det meste var det altså ikke noget, der faldt så heldigt ud, og så var der nogen, der blev skilt, og det var nogle gange nogle familier, der blev opløst. Med. Det ser man jo også i dag, men, øh, men det, var, det, var, det, det, det må er mellem at have været svært at bo i et kollektiv, hvor man forelskede sig i... i, i anden, og så ender man med at og må flytte derfra, fordi at, at man har været oversat til, at et ægteskab er gået i stykker, altså, og børn er blevet ulykkelige. Og der har været mange af den slags ulykkelige begivenheder. Og det var selvfølgelig det sværeste, det, det er jeg sikker på, rent følelse. Når, 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 når det er noget med mennesker og parforhold og kærlighed, så kommer der følelser med i spil, og hvor der er følelser med i spil, så kan der også komme jalousi og det, 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 det er hårde følelser at, at slås med, det, det, det det må det virkelig have været. Det har jeg kunnet mærke, når jeg har talt med, med folk. Så kan man godt høre smerten i, i, i stemmene på, at Det er ikke helt overstået endnu. Det er ikke et helt afsluttet kapitel endnu. Det er en smerte, der, 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 der følger med. Ikke? Men jeg har bare valgt ikke at bruge så meget plads og, og tid på det. Og så har jeg valgt at lade dem selv øh, fortælle øh, historien, så den bliver fortalt mere rigtigt, end hvis jeg skulle sige den med mine ord.
0: Hvordan kan det være, at du overhovedet valgt efter alle disse år, netop at skrive den her historie, skrive den her bog?
1: Ja, hvorfor valgte jeg det? Man kan jo tro på skæbne, eller man kan tro på tilfældigheder. Jeg har skrevet en bog om Mads Lange, og jeg har skrevet nogle små artikler, der handlede om badeanstalten og asyl og sådan noget. Og, og så, så havde jeg dengang en veninde, som, som lige pludselig så slyngede hun ud, ja, ja vi sidder og snakker, og siger, hvad skal jeg skrive, øh, hvad, skal, hvad skal jeg dog nu skrive, fordi jeg havde trang til at blive ved med at skrive, øh, jeg kunne godt lide at skrive og så siger hun så, hvad med at skrive om kollektiverne på Lange Land? kollektiverne på Lange Land, den synes jeg, den købte jeg skulle ikke rigtigt. Det der. <laughs> altså, så så, 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 så i stedet for, så blev det faktisk til bogen om, om Mads Lange. Men da jeg så var færdig med den, så, så tænkte jeg, jamen, det var måske ikke så tosset den der at skrive, også fordi at det var jo min egen historie. Bare et andet sted, øh, jeg tænkte, øh, hvis jeg skriver historien om Doris Rasmussens liv, på, på Anders Løs på to, hvem, hvem fanden gider læse det, jeg undskylder mit sprog, men det tænkte jeg virkelig, og så tænkte jeg, at jeg vil da gerne skrive om min, min, min tid, og den tid, jeg har levet i, og, og fordi jeg synes, det har været en spændende tid, det var en tid med mange brydninger jo. Øhm og jeg kan da godt fornemme på de unge i dag, når, når, når man sidder og snakker med, med de unge i dag, så siger jeg så, ja, vi har sørget med godt nok banevejen for jer med mange ting. og da, hvor har I gjort det henne? Ikke? Altså det kan de slet ikke rigtig... Øh, så så tænkte jeg, at der, vi bliver nødt til at skrive om det. Så de kan, det er jo ikke fordi, at, at vores liv er vigtigere end deres. Deres liv blev jo lige så vigtigt som, som, som vores liv. Men det var bare en tid, hvor der skete mange... Ting i, men der sker, i dag sker der også mange ting, men det er så nogle andre ting, ikke? Altså, øh, og, og de får da lige så stor betydning og, og vægt, øh, og deres børn vil heller ikke kunne huske at vide, hvad de har, har lavet, vel? Altså, de vil også få lyst til at skrive om det, men jeg synes, jeg synes, at mit, jeg har haft et dødspændende liv, altså, med rigtig med mange ting i, som jeg synes, det vil jeg da bare gerne skrive om, men, 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 men så fik jeg lov til at skrive om andre mennesker i stedet for at skrive om mig selv. Og på den måde så er det blevet spændende for, for mange flere mennesker.
0: Hvad er så det vigtigste, vil du sige, som kollektivbevægelsen har taget med sig? Som, hvis, vi, hvis vi skal se tilbage og sige, at det, det var godt, det skabte de for os, de nye, yngre generationer. Hvad vil du så nævne?
1: Ja, hvad vil jeg nævne? Jeg synes jo, der er så mange ting. Men jeg synes jo, at et af de væsentligste ting, som der for var et af børnene, Øh, der har fortalt om i bogen, det var, at øh, respekten for andre mennesker, øh, at vi alle sammen har øh, værdi, at vi er gode nok, som, som vi er, og, og at vi skal bare os ordentligt over, altså over, for, over for andre mennesker. Hvis vi gør det, så skal det nok gå det hele. Altså. For det, der drejer sig om, det drejer sig ikke om at og tjene så mange penge, som overhovedet muligt. Og det drejer sig ikke om at jogge en hel masse mennesker ned under. Det drejer sig bare om at, at behandle de mennesker, man er sammen med godt. Og så jorden. På at behandle jorden ordentligt. Ikke? Altså, vi har den kun til lån til. Og det er da nogle af de ting, som jeg kan se, at der stadigvæk bliver arbejdet på. Ikke? Selvom man godt kan... Kunne... Jeg kan slet ikke forstå, at... Dengang blev det slet ikke taget så alvorligt, vel? og da de så endelig tog det alvorligt, så har de ikke taget det alvorligt nok. Vel? Der er stadigvæk mennesker, der tvivler på, om jorden nu også er, er så meget i fare, som de siger, om vi nu også forurener så meget, som, som de siger, vi gør. ikke? Altså, det har aldrig været så slemt, som det er i dag. vel? Altså, øh, så, så det er på tide, der kommer et nyt øh, øh, ungdomsoprør. Det synes jeg, da. er. Det, 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 det må der snart der må der må ske noget øh, snart. Jeg synes, der er Verden har kurs, mokæres, altså med brug for, at de unge, de sig op, ligesom det blev gjort i 60'erne og 70'erne. Og hvis de unge, de sig op,
0: har de så nogle kollektiver at flytte ind i her på Langeland? Er der nogen tilbage?
1: Nej, der er ikke flere kollektiver tilbage på Langeland. Der er stadigvæk øh, en, som bor i den ejendom, han havde kollektiv i, men han har ikke længere kollektiv øh, i ejendommen. Det er Rasmus øh, ude på der er ikke længere kollektiv i, 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 i ejendommen. Men så er der, jo, mange, der er jo masser af muligheder for at lave kollektiv her på Langland. For der, er jo, der har aldrig været så mange huse og ejendomme til salg, som der er nu. Altså, så hvis nogen, der har lyst til at lave kollektiv på Langland, men, men, men jeg ved ikke, om det nødvendigvis behøver at være på Langland, men der var bare rigtig mange kollektiver på Langland.
0: Savner du tiden, 60'erne og 70'erne og kollektiverne?
1: Ja, det gør jeg fordi fordi det var jo en del af min ungdom og mine unge dage. Jeg tror altså, når man når op over 60'erne, nu har jeg jo selvfølgelig arbejdet med det her siden øh, 8, 2008, ikke? så det er snart 10 år så. Så måske burde jeg sige, når man når op over 50'erne, så når man op i den alder, hvor man synes, det er sjovt at tænke tilbage på det, der engang var. Fordi det, der engang var, det vil altid stå med et mere lyserødt skær en det, der er lige nu, ikke? Altså, fordi så, sådan er det bare. Vi, vi mennesker har heldigvis, vil jeg sige, en tendens til at huske alle de gode ting og glemme alle de der kedelige ting, der har været. Så, så derfor er det øh, sjovt at huske tilbage på de, på
0: gamle dage, altså... Doris Rasmussens bog, kollektiver og bevægelser på Langeland, kan købes på Langelands Museum eller bestilles hjem via din lokale boghandler. Og så kan du læse meget mere om bogen på langelandsmuseum.com. Indslaget her, det var produceret af Dorte Chakravarti.